0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲小西行长。那么，在统一日本之后，丰臣秀吉对朝鲜和大明朝就产生了野心，准备发动侵朝战争。那么，虽然小西行长在侵朝战争中担任日军前锋第一军团，也就是相当于侵朝日军的先锋官，但实际上，小西行长他是不太愿意。征伐朝鲜，一方面是因为当时小西行长垄断着日本和朝鲜之间的大部分贸易。商人出身的小西行长在做生意上是很有一手的，而且善于搞外交，所以呢，他和大明朝的走私做的是风生水起，和朝鲜的贸易也盈利颇多。九州岛和朝鲜的航线基本上都是他所掌握的。一旦和朝鲜开战，小西行长他自身的利益必然受损。贸易也必然中断。另一方面呢，小西行长也担心，一旦进攻朝鲜，势必要和大明开战。那么和他做贸易的大明朝也会因为日本入侵朝鲜而翻脸。他也非常担心大明朝会支援朝鲜，因为长期和明朝打交道的小西行长，他知道大明的实力。他认为日本不会是大明朝的对手，所以小西行长。是反对进攻朝鲜，但他一看主公丰臣秀吉是铁了心要出征朝鲜，所以他也只能跟着去。那么既然已经成为了定局，小西行长就主动要求担任先锋，想趁着战争多捞点好处。那么在日本侵朝九军中，就要数小西行长所率领的第一军、加藤清正的第二军和岛津一红的第四军战斗力最强。因为小溪行长和加东清正，都来自于肥后。那么，在日本，当年的肥后也是后来的熊本，都是以民风彪悍而著称。每一次日本对外作战，冲在最前面的、战斗力最强的，无不是来自于熊本的部队。那么，在小溪行长的军团里，就有彪悍的肥后兵七千人，有对马岛宗室和肥前藩松浦氏的。一万一千兵，这些部队的战斗力都极强，而且在小西行长的麾下，还有对马岛的大名宗一治，他是小西行长的女婿，但是因为他身处对马岛，因为地理原因，他是最熟悉朝鲜的日本人。小西行长所率领的第一军能在朝鲜势如破竹，他这个熟悉朝鲜的女婿功不可没。不过我们前面提到了，作为清朝日军第二军军团长。加藤清正，他和小西行长的矛盾很大。据说秀吉在出征朝鲜之前，为了鼓励这两员先锋，特意把信长所赠的《南无妙法莲花经》的军旗赐给了加藤清正，把一匹骏马赐给了小西行长。结果呢，加藤清正当场就给小西行长难看，故意就问：“我出征的时候挂太阁宫的军旗，你能挂什么呢？”小西行长当时就赌气地回答：“我家是开药铺的，那就挂药囊吧。”但小西行长的第一军和加藤清正的第二军是最先出发的日军的两个部队，他们出发的时间相隔一天，担任的都是主攻任务。那么小西行长登陆釜山之后，加藤清正的第二军因为遭遇到风浪，结果呢比小西行长的第一军整整是迟到了三天才抵达了釜山。上岸之后，加藤清正就发脾气，说：“我怎么能让小西行长抢了先机？我不屑于跟在他的后面。”所以呢，加藤清正就另外选了一条路线杀了出去。两支部队最后在中州会师。那么，在中州召开的军事会议上，憋了一肚子火气的加藤清正曾经当面的指责小西行长违背了秀吉的军令，说他不告先发。是一个只顾自己贪功、贪婪的商人。结果小西行长当场大怒，抄起了一杆枪，要刺加藤清正。幸亏是被锅岛直茂等将领劝阻，这才把两人分开。那么，加藤清正和小西行长选择分头进攻汉城，先夺下者投功。结果没想到，小西行长又拔下头筹，先占领了汉城，这就让加藤清正心中的怒气更大。不过平心而论，小西行长比加藤清正在占领朝鲜这个问题上看的要更长远。小西行长认为，既然要占领朝鲜，就要早早的着手对朝鲜的统治，而不是一味的烧杀抢掠。所以，小西行长的军队他的军纪尚可，除了抵抗强烈的少数郡之外，一般小西行长都会安抚当地的百姓，并且收买当地人做向导。实际上，日军在清朝时候在朝鲜的情报网，大部分都是靠小西行长收买的这些当地人。而且，因为小西行长在之前跟随秀吉作战的时候，担任我多次后勤的补给官，所以呢，他非常注重建立补给线。他一面向前进攻，一面就在他的身后建立起了一系列的兵站，保证他的部队能够得到及时的。给养供应。那么，小西行长先拿下了汉城。他和加藤清正为了战利品和战功，在汉城曾经发生了激烈的争吵。加藤清正还一刀劈碎了小西行长视若神明的天主圣像，两个人的矛盾进一步的激化。那么，小西行长一边是马不停蹄的向前攻打，但是在另一方面，他也不断的寻求着机会，希望和朝鲜的王廷进行接触。希望通过外交手段劝降朝鲜的朝廷。在上州之战之后，小西行长在朝鲜军里抓了一个叫做景英顺的日语翻译，就让他给朝鲜人带话，说朝鲜如果有意讲和的话，可以让李德馨在指定的时间和小西行长在中州会面。那么为什么叫李德馨呢？因为四年前，小西行长的女婿宗一治。来到朝鲜的时候，李德馨正是陪同的宣慰使，所以比较熟。不过呢，李德馨收到小西行长口信的时候，小西行长已经快打到汉城了，所以第一次并没有谈成。第二次是在平壤城下大同江上，那会儿日军已经兵临平壤城下，小西行长让人把信挂在竹竿上，插在大同江边，依然是表示要李德馨去和自己见面。不过这个时候，朝鲜朝廷已经坚定了抵抗之心，也就没有再理会小西行长的要求。小西行长攻进汉城是在公元1592年的5月2日，这个时候距离他登陆仅有17天。那5月18日，临津江之战，朝鲜的都元帅金命元在临津江北岸部署了一万0 0的兵力。当时朝鲜军队进行渡江攻击，结果被加藤清正。伏击成功，朝鲜军以大惨败收场。朝鲜宣祖大惊，就率领着大臣逃离了平壤，前往益州。另外一方面呢，宣祖派人向大明朝求救。那么宣祖留下镇守平壤的金命元和阴斗寿，从大同江的王城滩突袭宗一治，也就是小栗清长女婿所率领的日军，结果战败退回了平壤。那么，小西行长就发现了大同江王城滩，这里可以不需要船直接渡江，所以呢，他命令全军从这里渡过了大同江，向北推进，占领了开城和平壤，直至中朝边境的惠宁。小西行长占领平壤之后，他做的第一件事情就是张贴布告，安抚民心。同时，因为小西行长占领平壤的速度过快，他在平壤城中。还发现了尚未被运走和被销毁的数十万担的军粮，这也是一个意外的收获。不过，这个时候的小西行长，他非常担心的是大明朝会出兵援助朝鲜，所以呢，小西行长就在平壤停止了他北京的步伐，继续尝试和李氏朝鲜，甚至是大明朝进行和平的交涉。可惜，小西行长他一直想见的李德心。已经没有打算见他了。李德馨在六月间，作为朝鲜的使节，屡次上书给明朝辽东的巡抚郝杰，并且在郝杰的帐下日夜的痛哭不走，希望大明朝能够出兵援救朝鲜。那么郝杰受其感动，就派遣了副总兵祖承训，率领骑兵五千人渡过了鸭绿江，援救朝鲜。不过，小西行长在攻占平壤之后，他除了在寻求和谈的机会，他也在为明军军事干预朝鲜战争做准备。他在平壤城中就地修筑要塞工事，以备可能到来的明朝军队。而且，在他的身后，从平壤到汉城一线，在小西行长的要求之下，也紧急抢修了工事近一个月。这就使得从平壤到明户屋。日军要塞相连，所以我们可以看到，小西行长对于大明朝军队的进攻已经有了一定的准备。那么明军这边情况又是如何呢？当时朝鲜向明军通报的日军情况是说：“倭奴只用铁酒长剑，无他技也；绝数亦不过一二千人。”什么意思呢？就是日军的装备也不怎么地，人数。也就是一二千人，这就意味着朝鲜对明军的将领祖承训、史如等人隐瞒了日军的武器装备和人员的数量，将这支大明朝的援军给骗向了平壤。那么明军的领军将领祖承训是谁呢？祖承训出身于辽东著名的武人世家祖家，他本人常年的跟随辽东名将李成梁。和蒙古人作战，是大明朝边庭的知名的勇将。不过他的大儿子更出名，他大儿子就是死守大凌河的袁崇焕手下的头号大将祖大寿。那么朝鲜人为什么那么迫切的想让祖承训所率领的这支明军去攻打平壤呢？这主要是因为平壤城对于朝鲜至关重要，对于小吉兴长的占领，朝鲜上下。不能够袖手旁观，必须要有所行动。所以呢，在祖承训渡江之前，朝鲜上下已经制定好了夜袭平壤的军事计划。但是突袭的难度极大，而且城中不便跑马，所以呢，朝鲜就预定让祖承训的大明朝的骑兵部队来担任这个艰巨的任务。朝鲜人当时的如意算盘就是，风险大的留给宗主国做。夜袭平壤，如果成功，则乘势追击；如果平壤明军战败，那么大明朝天威受损，自然不会善罢甘休。因此，无论平壤之战的结果如何，对朝鲜都是有利的。那么，这是朝鲜人站在他们自身的角度制定出来的策略，也无可厚非。那么，祖承训就率领着兵马一千，游击王守官率领兵马一千。游击史如率领兵马一千，再加上其他的一些兵马，一共是 3,500 名，陆续渡江。那么渡江之后，朝鲜方面再次向祖承训通报，说平壤日军的绝大多数已经撤往了汉城，城中的日军所剩无几，应该趁此良机，平壤一鼓可复。祖承训也信以为真，就冒雨赶向了平壤。虽然说朝鲜。给祖承训的情报有误，但是祖承训本人当时也对日军非常的轻视，他认为眼前的日军和之前掳掠明朝海疆的日本倭寇是一样的货色。那么，对于久居辽东的祖承训来说，在辽东铁骑的面前，东南沿海的那些倭寇简直是不堪一击。根据史料记载，祖承训抵达嘉山的时候。曾经询问当地的朝鲜人，平壤的日军是否全部撤离？当地朝鲜人就说日军未走。祖承训大喜，说道：“贼犹在，必天使我成大功也、啊！”什么意思呢？日军没跑，那太好了，这一定是老天爷垂青于我，让我得以立下大功。所以祖承训就和史如两个人率领兵马连夜直扑平壤。不过这里呢，要补充一点。根据另外的史料记载，这里还有一个客观的原因，因为祖承训率领兵马渡过鸭绿江之后，连续几天都是天降大雨。朝鲜的北部多山地，在那个年月更加是道路泥泞，那么骑兵的战马行走不便，很多马蹄都受伤。那么再加上阴冷潮湿，所以在赶到平壤附近的时候，明军很多战马的马蹄都出现了溃烂。这也是祖承训想要速战速决的一个客观原因。那么，小西行长所率领部队，这个时候仅仅只是抽调了一部分人前往中和筑城，在平壤尚有上万人。而祖承训以朝鲜提供的情报，以为日军的守城兵力只有一二千人的规模，这才进行了平壤作战。这种在情报上的巨大失误，就导致了祖承训的战败。那么，祖承勋在扫清了日军在平壤外围的一些哨所之后，以骑兵高速的前往平壤，然后以雨夜黎明的天气和时间突袭了日军据点。因为明军的迅速行动，使得日军措手不及，明军就轻松的突破了平壤的城墙，从七星门攻入城内，直扑日军的据点大同馆。当时驻守大同馆据点的是松浦镇信父子。那措手不及的这两父子就亲率着自己的禁卫，持刀与明军肉搏。松浦镇信脚步重箭。那么日军如果真像常鲜人所说的，一二千人，那么或者仅有松浦镇信父子俩所率领的三千人，那么祖承训这次突袭平壤应该是大获全胜。可是平壤城中的日军在得到明军入城的消息之后，就向大同馆战场迅速的集结。军间小盐木众胜领兵700人，率先赶到了战场，用火枪向拥堵在大同馆街道上的明军骑兵齐射。名将史如冲锋在前，在城上的高处指挥射箭，结果被日军发现，遭到火枪的齐射阵亡。另外，还有千总张国忠也中弹身亡，祖承训也受伤。那么，一看形势不对，祖承训命令后撤。在引军后撤的途中，另外一位明军将领马世龙落马而死，殿后的明军陷入到泥泞之中，不能够快速的离开，也被赶来包围的小溪行长和宗一治率部包围杀害，祖利成信大败，几乎是执意身免。他自平壤败退，一路自顺安县经肃川都护府抵达了安州城。不过这个时候的祖利成信并不承认自己的失败。他还对朝鲜的翻译官说：“我今天杀死贼兵很多，很不幸使游击战死了，这是因为天时不利，大雨泥泞，这才不能歼灭敌寇。”那么祖承训说完之后，就领军渡过了清川江、大令江，进驻到博川郡的控江亭，在那里清点战损，结果发现战马损失了上千匹，人员伤亡三百多。那么陆陆续续。有一些兵将也赶回来汇合，那么祖承训在控江亭留住了两天，期间风雨不断，而军队露宿于野外，衣衫器械都湿透了，士兵们大为不满。祖承训不得已退军辽东，那么明军对平壤的第一次进攻遭到了惨败，这让朝鲜和大明朝朝野震动。而打败了明军的小西行长，自然是得意非凡。当时他送给了朝鲜国王一封书信，信中嘲讽道：“说明人来抵挡我们，好比用一群羊来攻一只虎。大王，你明白了吧？现在辽东已经没有一个明朝骑兵了，我周师十万即将开来，不知道到时候您将逃往何方。”由此可见，当时刚刚取得胜利的小西行长，的确是非常得意。可是大明朝遭此败绩，自然不会善罢甘休。明军的主力即将出征朝鲜，一场大战迫在眉睫。